0: Hey, mijn naam is Pam van den Berg en ik ben de host van deze podcast. Deze podcast gaat over verandering en over mens zijn. Want veranderen is een supernatuurlijk en mega menselijk proces. Wij zijn constant aan het veranderen. Is dat niet fascinerend? Dus deze podcast gaat over verandering en over wat dan ook, wat voor mij op een bepaald moment interessant is. Join me for the ride en ik hoop jou te mogen inspireren voor jouw eigen ride. Let's go! Ik kom net uit een co co coach coachcall. Ik, uh, ik was aan het coachen waarin ik iets ontdekte waar ik zo enthousiast over ben en eigenlijk onmiddellijk mee aan de slag ga. En ik dacht, dit wil ik gewoon nog meteen met jou delen. Um, want als ik erop aanga, dan ga jij er misschien ook wel op aan. En zoals altijd he, met deze podcast, als je er niet op aanga aangaat, vertrouw jezelf. En dan laat je het links liggen. Uh, wat ik ontdekte is, en ik heb me dat zelf vaak afgevraagd... en dat hebben ook andere mensen, heb ik dat horen afvragen, hoe kan het nou toch dat je sommige dingen waarvan je weet dat ze goed voor je zijn... of die je graag wil doen, uiteindelijk dan toch niet doet. He, bijvoorbeeld, uh, um, ik zou wel elke ochtend een ochtendwandeling willen maken, Dan doe je dat twee weken en dan doe je dat toch weer niet. En, um, of ik wil uh, stoppen met roken. Of ik wil mijn huis gaan bijhouden. Ik bedoel dus zeg maar het poetsen bijhouden. Of ik wil... Um Weet ik veel. Ik wil makkelijker zijn en nieuwe relaties opbouwen, of ik wil zeg maar uh, uh, over een bepaald ding heen komen. En doe dat dan toch, toch maar steeds niet. Dus dit gaat vooral over dingen die jij weet dat je ze wilt doen, En die je dan vervolgens <laughs> toch niet doet, en hoe dat dan kan. En dan vooral. Ja, hoe je dat weer wel voor elkaar kan krijgen. Hè? Fascinerend. Nou, dus in deze coachcall ging het uh, inderdaad over deze dame. Die zei ook van, luister, er zijn gewoon heel veel dingen uh, die ik weet ook goed voor me zijn. Waar ik me blij bij ga voelen. Waar ik, weet je wel, dat heb ik al lang uitgeprobeerd. Dat, weet ik, dat, dat wil ik gewoon nu. En toch doe ik dat maar steeds niet. En uh, ik voel me daar slecht over. Dat was dan zeg maar de conclusie. Nou, dan is altijd zeg maar in mijn coaching een van de vaste onderdelen is... Om het. Um, als je iets wil veranderen in je, in je brein, zeg maar in die neurale paden, dan, dan heb je een bepaald pad wat je, wil, wat je wil veranderen. En dan met een pad bedoel ik een. Uh, in, in een of andere uh, gedrag wordt een gewoonte is geworden. Dat kan ook een emotionele reactie zijn. Hè? Dus niet altijd fysiek gedrag. Maar je hebt dan dat neurale pad te openen. Anders kan je het niet veranderen. Dus in, de, in traditionele uh, therapie vaak... tenminste, zoals ik dat zelf ook ervaren heb... wordt er heel vaak heel lang over een bepaald probleem gepraat. Hè? Waar het vandaan komt en hoe het zou kunnen komen. En waar het allemaal zeg maar in doorcijpelt en, en hoe moeilijk het voor je is. Um, en als we dat doen, als we er echt over blijven praten, dan openen we dat niet echt, dan leggen we dat neurale paadje waar het over gaat, niet bloot. Want we blijven echt over praten. Dus een van de dingen die ik zeg maar doe in mijn coaching, als jij echt klaar bent, hè, als de persoon echt klaar is voor de verandering, want dat checken we ook. Hè, dan, nou, een van de dingen die je misschien ook mij wel vaker hebt horen zeggen, is ik... ik ik check ook altijd even of, of het wel een verandering is die jij wil... of een, waarvan je vindt dat het hoort. Omdat je jezelf omdat er zeg maar schaamte op zit. Of dat het beschamend gemaakt is. Hè? Bijvoorbeeld van, ik zou toch uh, altijd blij moeten zijn... als ik mijn kinderen van school haal. Hmm, I don't know of dat wel, uh, <laughs> Weet je wel... of dat voor jou dan een verandering is die jij wil... of dat het een shoot is. Zo van, het hoort zo... Um, maar het, het is essentieel dat als er een verandering plaats wil vinden in je brein, in je systeem, dan hebben wij dat neurale paadje te openen. En dat gaat niet door over het probleem te blijven praten. Wat, wat ik dan zeg maar doe, um, samen met de coachie natuurlijk, is een heel specifiek probleem moment vinden van waar speelt dit op. Dus wanneer was de laatste keer dat je kan herinneren. Dat je inderdaad dacht van oké okay, dit is het moment waarop mijn, mijn brein denkt. Oh ja ik heb nog wel deze geautomatiseerde reactie daar gaan we in. Dus het heel specifiek maken. Dus in dit geval um, vroeg ik ook aan die dame. Kijken of we concrete voorbeelden kunnen vinden. En dan echt het heel specifiek maken. Zodat ik zeg maar aan het, aan het onbewuste... Um, communicatie van die persoon zie, ja, nou hebben we hem open. En dat kan dus door een heel specifiek te maken. Dus zij had een heel specifiek voorbeeld dat zij gisteren al, gistermiddag had ze tijd gemaakt... om haar slaapkamer op te ruimen. En um, dat had ze niet gedaan, terwijl ze dat wel al gepland had. En zij wil die opgeruimde slaapkamer. Zij wordt daar blij, want niemand anders die vindt dat die kamer opgeruimd wordt. Het is van haar en toch deed ze het niet... Uh, en dan nog specifieker gemaakt ging het eigenlijk over een, uh, een, 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 een bult kleren die er lag. Ik heb trouwens toestemming van haar hè, om dit, um, dit te delen. Uh, anders zou ik dat nooit doen. Maar het ging dus voornamelijk over een berg kleren die er, die er zeg maar, lag. En, uh, en, die, en die ging ze zeg maar niet opruimen. Dus die hele slaapkamer ging ze dan daardoor niet opruimen. Een ander specifiek voorbeeld was, wat was die andere? Oh ja. Zij is ook een business owner en zij, heeft dus, uh, zij krijgt dus reacties op social media en e-mails natuurlijk. En dan wil ze daar graag op reageren, maar ze voelt eigenlijk altijd een soort sociale um, awkwardness. Hoe noem je dat nou? Een beetje, dat je daar een beetje raar over voelt als ze daarop moet antwoorden, zeg maar. En dus doet ze het niet. Um, en daar had ze dan nu één specifiek voorbeeld van waarop ze vond dat ze moest reageren. Dus dat dan... Door het zo heel specifiek te maken, en ik neem dan zeg maar de persoon echt mee van neem me mee terwijl je dat berichtje zag, hoe je het opende, waar was je. Nou, dan het zo heel specifiek maken, zorgt dat dat neurale pad open gaat, blootgelegd wordt, zodat we het kunnen veranderen. Um, dus daar hadden we het over en wat, dan zeg maar, wat ik ontdekte tijdens die coachcall, wat zij dus eigenlijk aan mij spiegelde... wat haar onderbewust aan mij liet zien... kwam op een gegeven moment dat ik me realiseerde... oh, maar het... Uh, als zij over die dingen denkt... als ze op het punt staat om dat te doen... dan heeft zij een bepaalde... Uh, verbeelding... nee, hoe noem je dat nou? Uh, uh, dan beeldt ze zich in... hoe dat proces zal gaan... en wat het eindresultaat zou zijn. En op alle punten waarop ze het niet doet... Hoewel is het iets wat zij graag wil uh, en wat haar besluit is... en wat geen beschamende dingen zit en waar, dat soort dingen... Uh, dat is iets wat zij wil en waarom ze het dan toch niet doet... dan heeft ze zich altijd in het moment ingebeeld... dat dus het haar niet gaat lukken. Uh, of, en bij haar was dan eigenlijk voornamelijk vooral... dat het heel erg moeilijk zou zijn en dat het heel veel tijd zou kosten. En toen zei ze, nou nogal wie dus, daar kan ik niet aan beginnen... Want ons brein ja, wil het liefst, zeg maar, energie besparen. Ons brein is een orgaan wat de meeste calorieën zeg maar, verbruikt, dus de meeste energie nodig heeft. Dus als die, eh, als die van tevoren het signaal krijgt van ja, maar dit gaat heel veel tijd kosten, is het is heel erg moeilijk voor mij, Ja, dan, dan zal die zeg maar een patroon ingaan van nou dan stoppen we. Dan gaan we het niet doen. Wat super logisch is, hè. Um, maar wat we dus ontdekten en wat ik zeg maar, ook meteen reflecteerde naar mij. Ik denk, oh, want ik heb namelijk ook van die dingen, jij vast ook. waarvan <laughs> je denkt, ja, dat wil ik eigenlijk doen. Of dat heb ik een tijdje gedaan en dat ging lekker. En dan verval ik toch in een soort oud patroon waarin ik niet meer doe. En, ik, en dat voelt gewoon minder lekker. Dus hoezo doe ik dat dan niet? Blijf ik dan niet die dingen doen waar ik me goed bij voel? Dan ben dus even rete eerlijk... En ik zit nou even hard op te denken. Ik denk ook dat het alleen maar mogelijk is als je als je dus inderdaad een heel concreet voorbeeld hebt, hè, zoals ik dat net ook benoemde, een heel concreet voorbeeld hebt, um, en dan heel rete eerlijk zijn. Welke, wat beeld je je op dat moment in als je daaraan denkt aan die taak of aan dat wat je dat doet? Dus, hè, dus in het Engels, ik heb die coach al in het Engels gedaan. Het ging over What do you imagine? Wat stel je je voor? Of dat nou een filmpje is, bij mij is het vaak een kort filmpje, of een, of een beeld, of een, misschien is het voor iemand anders een audio, of misschien een geur, of een emotie. Wat beeld je je in als je daaraan denkt, als je het hebt over het resultaat, of als je het hebt over het proces. Dus bij deze mevrouw, die realiseerde zich, Oh, ik denk eigenlijk altijd, nee ik denk niet, dat beeld ze zich in, het is een image voor haar, dat dat moeilijk gaat zijn... Dat het zwaar is. Dus een, van de, een ander concreet voorbeeld van haar was dat zij um, ging uittesten. Of ze, want ze doet graag elke dag workout. Work ze heeft drie kleine kinderen. Om een keer heel vroeg op te staan. Volgens mij was het voor zij je opstaan. Om dan die workout al gedaan te hebben. Voordat de kinderen wakker werden. En dat is niet een, een shoot. En ik zou dat altijd moeten doen. Ze had alleen maar bedacht. Ik ga er eens mee experimenteren. Maar zij zei. Als ik daaraan dacht. Dan zag ik mezelf al dat ik het deed. Maar ik zag ook dat het heel erg moeilijk zou zijn om ze vroeg uit bed te komen. Dat is, dat is het beeld wat ook bij haar opkwam. En ze heeft het uiteindelijk wel gedaan, want ze zag ook heel duidelijk dat ze het zou doen. Maar ze heeft ook dat gevoel gehad van dat het heel zwaar en moeilijk om ze vroeg uit bed te komen. Fucking interessant vind ik het. Dus als jij iets heel specifieks hebt... Ik zal even een voorbeeld van mij noemen... Waar ik het meteen op reflecteer. Dat ik zeg maar... Um, er zijn wat meer dingen in een dag... Ik zou meer dingen in een dag willen doen. Ik vind mezelf niet zo... Um, efficiënt. Of te weinig focus... Voor dingen die ik wil doen. Hè? Dus ik heb al gecheckt of dat geen shoot is. Van ik zou eigenlijk dit of dat moeten doen. Of dat het beschamend is. Van ik ben een loser als ik niet meer doe. Daar gaat het niet om. Het gaat over dat ik eigenlijk een aantal dingen meer op een dag zou willen doen. En ik voel dat ik daar best energie voor heb. En ik voel dat ik daar best tijd voor heb. En toch doe ik het niet. <laughs> en nou heb ik zeg maar een soort schematje gemaakt. Dat ik inderdaad denk. Als ik nou eens gewoon s'morgens een paar blokjes inplan. In een dag. Wat ik extra zou willen doen hè. Uh, en dat is allemaal nog heel erg en het is allemaal geen, niet op prestatie en het is niet op efficiëntie en dat is niet, maar het is puur omdat ik mezelf gun dat een aantal dingen die ik maar steeds laat liggen, dat ik die wel doe en ik voel dat ik uh, dat op deze manier dat dat invulling van mij zou kunnen zijn. En dat heb ik trouwens van een podcast, ik zal die wel even in de, wacht even in de omschrijving erbij zetten. Maar ik heb het boek ook daarvan gekocht. Maar ik zal het wel, het boek heet, maar ik, ik zal gewoon die podcast even linken. Dat is die, die schrijver heet Nir Eyal. Ik weet eigenlijk niet of dat goed uitspreek. en het heet Indistractable. En een van die dingen die daar dan in staat is: maak tijd voor traction. Even heel kort, want dit is een side note. Want het is echt een heel interessante podcast. Is dat we als, we als we zeggen dat we afgeleid zijn, hè, dus we are distracted. Dan denken we vaak dat het tegenovergestelde van distracted zijn, van afgeleid zijn, dat dat focus is, dat we focus hebben. Maar deze man zegt, and I, I love it, dat het tegenovergestelde van distracted traction is. Dus je hebt of distraction, afgeleidheid, of je hebt traction. Nou, ik weet niet hoe ik dat in Nederlands moet vertalen, dus ik hou het gewoon bij distraction en traction. En dan is distraction is acties die je doet. <laughs> Uh, wat je verder afbrengt van datgene wat je graag wil doen. Hè, bijvoorbeeld scrollen op social media. Of uh, weet ik veel, voor mij is dat veel uit het raam staren. Of ditjes doen. Of uh, toch nog even, weet ik veel, een boodschap doen. Of een wasje draaien. Jij weet wel wanneer het een actie is voor jou. Wat een distraction is. En hebt ja, tractions. Dat zijn als acties richting... De persoon die je wil zijn. Of hoe je je leven wil leiden. Of wat je wil bereiken. Of wat het dan ook maar is. Het hoeft niks groots te zijn. Hè? Dus En dat kunnen dezelfde activiteiten zijn. Want als het voor jou zegt. van Ik wil de persoon zijn. Die elke dag heerlijk mezelf laat inspireren. Door te scrollen op social media. En dat is hoe jij zeg maar wil leven. Dan, dan is een uur scrollen op social media. Voor jou traction. Terwijl. Als het voor mij helemaal niet iets is wat ik elke dag zou willen doen... omdat ik inspiratie ergens anders vandaan haal... of gewoon eigenlijk helemaal niet geïnspireerd wil worden... weet je wel, wie bepaalt hoe we moeten leven... dat doe je zelf... dan is het voor mij een distraction. Anyway, dus dit schemaatje waarin ik dat nou um, wilde maken... dat is geen... nou, ik kan je wel vast vertellen... dat is echt geen van vijf minuten vol geplande schema... daar ben ik echt helemaal niet van. Maar ik had wel zoiets... ik wil tijd gaan maken voor... Traction. Dus dat is, nou, ik probeer even het beeld te schetsen. Het is niet dat ik een hoge lat leg. Het is niet dat ik een, uh, dit is de enige manier. Maar ik ben gefascineerd door het boek. Ik ben gefascineerd door die podcast. En ik ben gefascineerd door het idee van ik wil tijd maken voor traction. Daarom maakte ik dat schemaatje. En ik heb dat vorige week ingevuld. En deze week merkte ik al, ik vul het niet eens in. Ik vul het niet eens in. Terwijl ik er zo goed op doe. Waarom vul ik dat schemaatje gewoon niet even in? kost niet veel tijd, is niet moeilijk. Waarom vul ik dat schemaatje niet in? Weet je waarom niet? Dat, 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 dat kwam ik dus net achter tijdens die coachschool. Omdat als ik denk aan die activiteiten die ik opzet op dat schemaatje... ik me dan een voorstelling maak... bijna altijd, is nogal pijnlijk om te zeggen... maar ik vind het een briljante ontdekking... als ik iets plan om te doen... bijna altijd stel ik mezelf voor dat ik faal, dat het niet lukt... dat ik het toch niet ga doen, dat ik uh, afgewezen word... dat ik mezelf voor schut zet, dat ik mezelf weet, weet ik veel wat. Um, en dat doe ik niet bewust. Hè? Dat was dus zeg maar tot vandaag een zwaar onbewust patroon. Het is niet zo dat ik daar... Als je, dan, als je mij dat gisteren gevraagd had, had ik gezegd... nee, dat doe ik helemaal niet. Het is niet dat ik heel bewust zeg... nou, ik ga nu opschrijven... Um, ik wil graag een podcast opnemen en dat ik daar onmiddellijk bij denk, nou, dat ga ik toch niet doen, het, 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 valt toch, het valt toch, niemand zal ooit luisteren, ik zal niet uit mijn woorden komen. Dat is niet heel erg bewust. Als je mij dat gisteren gevraagd had, zou ik gezegd, nee hoor, dat doe ik helemaal niet. En nu, nu ik dus een concreet voorbeeld heb van waarom schrijf ik het niet eens op een papiertje, wat ik wil gaan doen, is omdat ik onbewust een patroon heb dat ik bijna altijd automatisch, als ik iets plan of iets wil doen... een soort image heb. En bij mij is het een soort videootje. Dat is blijkbaar hoe mijn brein werkt. Uh, van dat ik, dus, dat ik dat toch niet ga doen. Dat ik faal. Dat het mislukt. Dat, het, uh, dat ik afgewezen word. Dat het nergens toe bijdraagt. Dat het energie kost. Dat het, I don't know, zoiets. Maar dus voor mijn coachie die ik vandaag had, vooral zat op het stuk. Het gaat zwaar zijn en het gaat veel tijd kosten en ik heb geen tijd. Dat is haar image wat ze daarbij had. Nou, dat is ook nogal wie dus dat je brein dan denkt... Nou, dan kan ik nog wel een patroontje voor dat je het lekker niet hoeft te doen. Dan ga je niet eens beginnen. Um, en ik plan dus nog niet eens, omdat ik dat, dat idee heb van... Um, of, ik heb dat idee niet, maar er ergens in mijn onderbewuste ga ik een patroon in. En daar ben ik dus nu... Bewust van dat ik dat toch niet ga doen. Omdat, en bij mij is het dus heel vaak een image van falen. Uh, ik, doe die, ik doe geen dingen, ik kan geen commitment aangaan. En dat is geen verhaal of zo, dat is geen stem. Maar het is een soort image die oppopt. Fucking interessant. Want het is namelijk... Ik dacht van tevoren, dus vandaag dacht ik, waarom vul ik dat schemaatje niet eens in? En toen dacht ik, van dat is waarschijnlijk een probleem, want ik ben een persoon die zich niet graag commit aan dingen. Weet je wel, ik hou daar niet van. Um, maar het is gewoon niet waar, want, want ik, ik, heb, ik commit me vaak genoeg aan mensen. Ik bedoel, ik heb een coachingspraktijk, als mensen een afspraak met mij maken, dan heb ik dat al lang gecommit. Ik bedoel, er komt geen image in me op dat als ik een coachingafspraak heb, dan komt het image in me op van ik ga dat doen. Er, er komt geen image op me op van ik denk dat ik afzeg. Dat er, er komt niet eens op me op. Dus dat, dat wat, ik me, wat ik me daarbij verbeeld, inbeeld. Denk even dat Engelse woord, what do you imagine? Als je eraan denkt, wat beeld je jezelf in? Wat is de, uh, dat geeft of je brein een patroon kan ingaan. Ja, dat gaan we doen. Is een no brainer. Of, um, nou, dit gaan we toch maar niet doen. Ik heb nog wel een patroontje waardoor je het misschien niet gaat doen. Dus een ander voorbeeld. Waarvan ik dus weet, ik kan me zeker committen. Kijk, ik heb mijn kinderen nu volwassen... Tijdens de opvoeding van mijn kinderen heb ik me nooit voorgesteld in... Oh, dit is natuurlijk heel erg moeilijk en het gaat nooit lukken. En ik krijg ze nooit naar hun achttiende. En uh, ik zal wel falen. Ik zal wel jammerlijk teleurgesteld worden. Ze zullen het wel niet overleven. Dat image is niet in me opgekomen. Als ik zeg maar dacht dat mijn kinderen grootbrengen... dan wist ik dat ik dat zou gaan doen. Dat ik daar niet halverwege mee zou stoppen. Ik bedoel, het, het, ik zag het me gewoon doen. Ik, uh, ik, ik zag... Uh, ik zag ook veel zeg maar, lachende dingen en ervaringen doen en, en, en knuffels van mijn kinderen. Maar ik zag ook al ongeveer volwassen mannen die zichzelf in die wereld zeg maar, kunnen redden. Er is geen image in me opgekomen dat ik daar halverwege mee zou stoppen. Dus check bij jezelf. Als je iets heel concreets hebt dat je denkt, ik zou dit eigenlijk willen doen. Of ik heb dit al een tijdje gedaan, maar nu doe ik het weer niet meer. Waarom doe ik het niet meer? Want ik wil dat. Ik doe het daar goed op. Hoezo doe ik dat niet meer? Dat als je iets concreets hebt en je wil het zeg maar plannen. Want ik wil morgen die ochtendwandeling doen. Of ik wil vanavond gewoon mijn make-up eraf halen. Of ik wil wat het dan ook maar is wat jij wil. Hè? Voor hoe jij wil leven. Um, en dat je inderdaad merkt. Nou, dat is toch eigenlijk wel raar dat ik dat niet meer doe. Wat, wat verbeeld je jezelf als je daar aan denkt? Wat do je imagine? als je denkt aan die wandeling. Misschien denk je dan wel net als mijn coach hier van vandaag... ja, maar oh, ik heb eigenlijk geen tijd. Weet je wel, die tijdsdruk dat je ergens ziet dat je ergens tijd tekort komt... of dat je ergens voor jezelf ziet van... ja, het gaat echt heel erg moeilijk doen... dan moet ik echt zuchtend en steunend die wandelschoenen zeg maar, aan gaan doen. Dat is moeilijk ja. voor mij. Um, en, en dus gewoon fucking nieuwsgierig gaan zijn... en speels, playful, uh, om te kijken... ja, zo ga ik het dus zeg maar nu doen, bij alles... Welk image, wat verbeeld ik me, wat do I imagine als ik denk aan het volgende wat ik ga doen? Ik vind het gewoon heel erg interessant. Want daarmee kan ik dus sturen wat ik wil gaan doen en wat ik niet ga doen. Want het is gewoon super logisch. Dus als ik deze podcast opnam, ik van net even beneden wat drinken gaan halen. En dacht ik ook, ga die podcast opnemen. En ik denk, oeh, welk image, wat, wat stel ik me daarbij voor? Wat is mijn... Wat do I imagine als ik denk aan die podcast? Dan zie ik het mezelf doen. Is, er kwam geen image in me op van nou misschien niet. Misschien vind ik het te moeilijk. Nee, er kwam, ik zie het mezelf gewoon doen. Ik weet hoe ik het doe. Ik pak mijn telefoon. Ik zet het op. ik doe, ik, dat, ik, oh, ik heb gewoon af en toe lastig met het Nederlands. Omdat ik dit natuurlijk net in het Engels gedaan heb. I imagine myself doing it. Er zit geen twijfel. Ik zie die beelden voor me dat ik dat aan het doen ben. Dat ik die podcast aan het opnemen ben. Dat ik hem ademt en dat ik een live zet vandaag. Er, er komt geen image in me op van nou misschien niet. Misschien vind ik het te moeilijk. Misschien ben ik te moe. Misschien heb ik geen inspiratie. Misschien komen ik niet aan mijn woorden. Ik kom niet in me op. Het, en, en, en het komt niet in me op. Lijkt alsof ik het denk. Maar dit gaat veel meer over dat onbewuste wat daaronder zit. Ha! Ik zit dus niet een podcast op te nemen terwijl ik helemaal nog in mijn hype zit met mijn eigen ontdekking en dat ik er dus mee ga spelen. En dat ik me dus nu afvraag, ik hoor mezelf denken, komt de boodschap wel goed genoeg over, zodat jij daar zelf ook mee aan de slag kan. Maar dan denk ik, ja, fuck it. Dit is wat ik met je wil delen. En als jij er vragen over hebt, kan je mij altijd even mailen van hey Pam. Uh, kan ik het ook toepassen op dit of hoe zie je dat? Dus, mijn aanwijzing is nu: is, pak een concreet voorbeeld. hè van ik wil eigenlijk morgen vroeg gaan wandelen, maar ik weet eigenlijk nu al dat ik dat niet ga doen, of ik wil eigenlijk vanavond echt uh, mijn make-up eraf halen, maar ik weet eigenlijk nu al dat ik dat niet ga doen. Welk <laughs> image komt er bij je op? Wat stel je jezelf er, zeg maar, op dat moment bij voor? En als je inderdaad. Die open, niet de veroordelende ontdekking, maar die open ontdekking. Wauw, nogal wie dus dat ik het niet doe? Nogal wie dus? Maar dit is cool, dit is gewoon goed nieuws. Want hoe kan ik? Want dat wat, we, wat je je voorstelt, hè? what, do you, what do you imagine? Weet je wel? That shit is made up. Melissa Tears zegt dat altijd. That shit is, we make that shit up. Weet je wel, het is nog niet gebeurd. Dus dan kan ik me ook iets anders voorstellen. Zeker als je dat met kleinere dingen doet... zoals bijvoorbeeld je wil je make-up vanavond afhalen. Je wil niet met je make-up op... Um, naar bed. Stel je jezelf dan voor... ik ben vast te moe, omdat daar, oh, dan sta ik voor de spiegel... en denk, nee, echt niet. Is dat beeld wat je krijgt? Of je videootje? Of je gevoel? Of je audio? Weet ik veel wat het voor jou is... Of is het een... Ja, maar natuurlijk haal ik dat eraf. Ik zie mezelf met dat watje en ik zie het gewoon zo van mijn gezicht afhalen. En hoe fijn ik me voel dat ik lekker met een fris gezicht mijn bed instap. What do you imagine? Geef jezelf toestemming om daar nieuwsgierig naar te zijn. Zonder veroordeling. En kijk of je een andere... Ja, een uh, andere image daarbij kan krijgen. En het is geen voorwaarde. Hè? Dit is gewoon alleen een spelletje. Dit is geen dit is de enige manier hoe het werkt. Dat is niet zo. Maar als je zeg maar verandering wil krijgen in je in je systeem, hè? in je onderbewuste, dan heb je dat neurale paadje te openen. Dus maak hem specifiek. Ja, dan wil je er afstand van nemen, want je wil niet blijven voelen van oh, ik ben, die die, die oh ik ben die loser die niet eens het schemaatje in vindt, ik ben die loser niet eens die podcast in van jeetje wat ben ik voor een sukkel dat ik niet ga wandelen terwijl ik weet dat ik goed ben. Dissocieer. Dat kan al gewoon door te denken um, hè, aan deze podcast. Denk oh ja, dat gegrim ik van Pam die ding. <laughs> oh maar het is nogal vides. Weet je dissociëert. Blijf niet in die emotie hangen. Je kan ook een van die andere technieken doen. Uh, voor te dissociëren. Je hoor je wel eens een andere podcast. En anders stuur mij een berichtje. Want daar kan ik een hele podcast van vullen. Uh, dissociëer. Dan vervolgens wil je een nieuwe resource state hebben. Dat is eigenlijk een nieuwe staat van zijn. Dat kan dus door dat image wat je hebt te veranderen. Door daar speels en nieuwsgierig te denken. <laughs> want dat doe je heel vaak bij dingen die je wel gewoon doet. Dat je jezelf het ziet doen. Met een soort nieuwsgierigheid en met een glimlach. En dan plak je het weer op dat hele specifieke ding. Ik, heb een ik wil morgen vroeg gaan hardlopen. Je moet hem specifiek maken. Zodat je, hem, zodat je dat neurale paardje kan beginnen te veranderen. Nou, ik hoop dat dit helpt. Dit is gewoon een tool. Ik herken zeg maar, de vier stappen van verandering. Als je echt iets in je onbewuste wil veranderen. Ik herken dat dit zeg maar, daaraan bijdraagt. En het is voor mij dus een nieuwe ontdekking. Dat ik me realiseer. Voor het eerst. Hoe vaak echt heel vaak, ik bij alles wat ik wil doen, niet moet doen, hè, maar wat ik wil doen, een soort voorstelling maak van oh, ik zal het waarschijnlijk toch niet gaan doen, of ik ga dat toch niet afmaken, of ik krijg het niet voor elkaar, of het resultaat lijkt nergens naar, of weet ik veel wat. En als ik, en als ik mezelf zo wil zeggen, dan denk ik, nou, dat doe ik helemaal niet. Maar de image is er wel. Ik denk dat niet, mijn image in mijn onderbewuste is al wel. En dan denk ik, ja, fucking logisch dat ik heel veel dingen waarvan ik weet waar ik lekker op ga, niet doe. Tot nu. Want ik ga hiermee spelen en ik wilde het meteen met je delen. Omdat ik gewoon hoop dat er meer mensen met mij mee gaan spelen en experimenteren. En dat ik je gun dat je grip krijgt op datgene wat jij graag wil doen. Wat jij jezelf gunt. Dat je daar... Voor een voelt dat je daar invloed op hebt. En dat jij dat kan veranderen. En dat je niet terug hoeft te vallen in. Oh, nou is ochtendwandeling in één keer zwaar en moeilijk. Want <laughs> dan heb je daar een bepaald beeld bij gecreëerd. En imagine jezelf daar iets bij. Oké? Okay? Let me know als ik je meer kan helpen. En ik spreek je heel graag bij de volgende podcast. Naast deze creatieve uitlaatklep kan je één op één door mij gecoacht worden. Word jij daar wild enthousiast van? Van dat idee stuur mij een mailtje naar contact.pamvandeberg.nl